0: Bienvenue dans le podcast Femme Kasha Yeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines.
1: Et aujourd'hui, nous retournons dans le temps, dans ces anciennes colonies françaises devenues départements. Nous sommes au XXe siècle, les mouvements indépendantistes grondent, la départementalisation est votée et les politiques migratoires mènent au déplacement stratégique de toute une jeunesse domienne. Et dans cet exil programmé, nous replaçons la place des femmes.
0: Et on va replacer la place des femmes de façon plus précise dans le Bumidum, qui est donc l'une des politiques migratoires qui a été mise en place par le gouvernement français. Donc le Bumidum, c'est quoi Point d'interrogation. Alors, c'est un organisme qui a été créé par un certain Michel Debré, qui était donc le premier ministre euh, et le député de la Réunion. Et son idée, c'était donc de faire venir les ultramarins, donc de la Réunion, de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, dans l'Hexagone. Et donc, en 1963, le Bumidum, le Bureau des Migrations des Départements d'Outre-mer voit le jour. Je vais très certainement pro- prononcer « bu-main-d'homme » parce que ça va faire des mois qu'on parle de ça avec Mélissa. <rire> Je le prononce toujours mal. Je vais dire « bu-main-d'homme », mais c'est « bu-mi-d'homme Donc, de façon objective, le « bu-mi-d'homme c'est ça. C'est pour euh, faire partir les jeunes, en fait. Qui, alors, c'est, ils ciblent majoritairement les jeunes sans diplôme ou très peu diplômés euh, de la classe ouvrière. En tout cas, ça c'est une, l'op, l'opinion de Milissa et moi. C'est un organisme qui qui repose sur une pro, sur une propagande en fait, sur de belles promesses, euh, comme je pense on en a tous entendu d'un bel avenir dans l'Hexagone. Et donc c'est pour faire venir ces jeunes, en leur promettant un emploi, une formation, une formation et un emploi, un emploi stable, mmh. parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, à ce moment-là, le chômage euh, devient endémique, euh, l'industrie su- sucrière est en plein déclin. C'est une manière de légaliser, en fait, un exil qui, on va, on va peut-être en revenir un peu plus tard, mais euh, légaliser un exil qui a lieu depuis des décennies avant euh, 1960 et donc c'est, c'est ce qu'est le Bumidom, mm. On entend très peu parler, mais de plus en plus quand même.
1: Oui, On quand même. On entend de plus en plus parler ah, du Bumidum. Il y, y a un boom sur cette histoire, en tout cas sur cette organisation, euh, qui va de pair avec les enfants de la, de, de la Creuse ou euh, à La Réunion, ou tout simplement la stérilisation forcée euh, des femmes réunionnaises. Euh, donc c'est vrai que le Bumidom prend sa place dans toute cette asma- atmosphère politique ultramarine et domienne puisque en fait, il y a cette idée d'ailleurs qui est présente depuis depuis très longtemps mais que euh, les domiens vont, rep- vont finalement remplacer les français euh, qu'ils commencent à être beaucoup trop nombreux sur ces petits territoires. Donc avant même que le gouvernement, on va dire que les politiques s'intéressent à comment finalement réduire cette population qui devient qui devient trop nombreuse et dont ce qu'elle a trop problématique, c'est il d'abord l'armée en fait.
0: Comment et aussi trop éduqués, en fait, qui deviennent...
1: Oui, de plus aussi. Plus... aussi. C'est, euh, c'est finalement l'armée qui commence à recruter ces jeunes, à finalement vider ces îles de sa jeunesse. Notamment, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, beaucoup en Nouvelle-Calédonie, beaucoup en Guyane, où l'armée représente finalement le premier recruteur. Ce qui, finalement, n'est pas non plus différent de, d'aujourd'hui. C'est Après, ça en fait. Je, je... <rire> le premier recruteur euh, en Guadeloupe, c'est, c'est quand même l'armée. C'est quelque chose qu'on a pu lire dans l'immigration travailleuse guadeloupéenne, donc un, un ouvrage qu'on vous mettra dans notre bibliothèque si ce n'est pas déjà fait, qui parle en fait des premiers canaux de l'immigration par le plan NEMO. Donc le, pour un petit cap- récap- récapitulatif, le général NEMO était commandant de la région des antilles Guyanes, Et c'est lui en fait qui fait la proposition au gouvernement français euh, d'un plan. Pour finalement, et je cite puisqu'il l'a affirmé, le problème fondamental des départements français d'Amérique est celui du surpeuplement en Martinique-Guadeloupe. Donc pour en fait le général Nemo, il fallait dépeupler ces territoires, dépeupler en fait ces idées, les idées que finalement euh, ces, ces personnes commençaient à, à avoir. Mm-hmm. On, est dans, on est quand même dans le temps des mouvements indépendantistes, que ce soit en Afrique, dans d'autres îles. Le mouvement indépendantiste fait rage partout dans toutes ces anciennes colonies et la France n'a certainement aucun intérêt politique, tant économique, de nous laisser, de nous laisser partir.
0: N'est-ce pas Donc c'est ça, c'est pour comprendre le, le bumidom et pourquoi en fait c'est c'est une tragédie à plusieurs niveaux. C'est pas juste une tragédie pour nous, mais à, c'est ça, même au niveau national, c'est que. Au niveau mondial, c'est les années 60, c'est l'ère de la décolonisation. Et on l'a appris, on l'a appris dans, dans nos livres d'histoire. On parle d'Algérie, comme tu l'as dit, d'Afrique. Et le truc, c'est que le système de la France, depuis toujours les systèmes capitalistes, se base sur une main-d'œuvre pas et peu chère. Donc, une fois qu'ils ont fait leur beau discours pour l'Algérie, ils se sont quand même rendus compte qu'ils ont toujours besoin d'un puits de main d'œuvre pas et peu chère, en fait, parce qu'ils pouvaient plus maintenant demander aux pays d'Afrique, euh, il pouvait pouvaient plus leur voler leur jeunesse comme ils le faisaient avant. Il fallait le faire ailleurs. Ils pouvaient pas, en fait, épuiser tous les puits. Alors, c'est pour ça que monsieur euh, le général Nemo a... moi, je pense que c'est une excuse, hein, le fait qu'on soit surpeuplé. Je pense oh, mais pas ça que. ça rien
1: dire. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
0: <rire> ça ne veut absolument rien dire. C'est dans cette optique que le bumidom, le mid voilà, ça commence. Le mid arrive. Et faut aussi savoir qu'il y a tout un tas de mouvements nationalistes, le gong, euh, mouvement indépendantiste. La jeunesse se révolte dans les années 60. Il y a une, y a une rupture sociale qui est, ça paraît euh, banal comme ça, mais l'apparition de la radio, la démocratisation de la radio fait qu'on sait ce qui se passe ailleurs et ça nourrit en fait tous ces mouvements, toute cette, euh, cette propagande.
1: Parce que on parle de propagande, on parle du coup de cette idée du surpeuplement de, de, des, des dom-toms et du fait aussi que notamment ils. Ils rêvent d'indépendance puisque ce ne sont pas que les jeunes aux Antilles qui se mobilisent, c'est également la jeunesse présente en métropole. Ils font beaucoup de rapports qui parlent de, de, d'indépendance, de décolonisation. Donc c'est vrai qu'il y a tout un mouvement de la, cette jeunesse. Bien évidemment, s'il y a beaucoup voilà. trop de personnes et que l'industrie sucrière finalement collapse, euh, sur quoi était basée l'économie Il était toujours sur la canne, sur en fait ben, la plantation. On était toujours dans un système de, plant- mmh. toujours dans système de plantation et nous nous sommes toujours. Donc c'est vrai que il fallait économiquement permettre à ces Guadeloupéens, à ces Guyanais, Martiniquais, Réunionnais et je, et, je, et la liste continue de pouvoir survivre. Et la, et la survivance était de partir en France.
0: De quitter, ouais. Et Puis donc, c'est, ouais. c'est sur ça que s'est basée la, la propagande du Bumidum. Exactement. C'est un bel avenir dans l'Hexagone, comme j'ai dit, un emploi, etc. Mais la réalité, était tout autre. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va le Bumidum, ce sera le socle de cette de cet épisode et on va faire des connexions en fait avec le passé du Bumidom et le l'après Bumidom pour montrer euh, pour parler en fait de tout ce qui est politique, migratoire et le la réalité du Bumidom c'était de la précarité, discrimination, racisme, emploi euh, emploi rationalisé
1: en plus, rationalisé et nationaliser finalement
0: exactement isolement c'était, euh, c'était un désastre moi je pense pas que je pense que c'était une surprise seulement pour nous mais je pense que ça a été fait pour être désastreux comme ça et euh, ce que ce que j'ai trouvé intéressant dans mes recherches c'est que il y a eu des révoltes et en 68 les, les locaux du Bumidom donc à Paris ont été saccagés et ils ont marqué sur leur mur à bas l'impérialisme français c'est valait vive c'est les pas en... fait, voilà,
1: C'est, voilà.
0: c'est donc, pas euh, vrai. ça s'est okay. passé ou ouais, ça s'est passé en 68 ils ont saccagé euh, euh, donc le Bumidom, euh, donc c'était pas longtemps après parce que le Bumidom, l'organisme a été euh, créé en 63 et déjà en 68, il y avait déjà à bas l'impérialisme français mmh. et ses valets vive les Antilles libres. Donc il y avait déjà cette conscience de, d'impérialisme et etc etc oui, et c'est
1: vrai, euh, le bumidum, c'était un instrument gouvernemental quoi.
0: Oui. En fait, ils ont vu. On a vu très très vite et très très clair, très très clairement que c'était un exil forcé, que c'était un vol et que c'était juste des mensonges euh, de, de du Bumidom depuis euh, depuis très longtemps. Alors moi, j'ai adoré cette petite, euh, petite citation. Je pense que je vais j'ai envie de le mettre sur
1: un autre mur, tu vois. J'ai envie
0: de. <rire>
1: <Arrête> <rire> Ça tient. Euh, avec... Avec ouais. Enfin, quand on parle très souvent de, de Bumidom, on, on oublie quand même que que cette que c'est, la création de cette association de cette organisation gouvernementale est quand même finalement la légalisation un concept qui était déjà présent exactement. et c'était par exemple et ce que j'ai pu découvrir ce que je ne savais pas et que comme très souvent si quand la parole ne, ne circule pas on, l'histoire n'est pas n'est, n'est pas apprise ne se transmet pas exactement donc c'est vrai que que je l'ai, pu, je, l'ai je l'ai découvert en euh, en lisant le, le livre de Françoise Ega, donc j'espère que je le dis bien, c'est toujours un petit peu ma, ma peur de ne pas bien dire les noms, euh, qui a écrit « Lettre à une femme noire qui, » qui, on va dire, est un livre bibliographique, autobiographique. Et ce que je ne savais pas, c'est une, c'est une martiniquaise euh, arrivée dans les années 40-50 euh, à Marseille, après la Seconde Guerre mondiale, du coup, avec son mari qui était infirmier militaire, ils arrivent à Marseille, vivent une, une vie, je dirais, sereine, assez stable, Mm-hmm. Euh, mais ce qu'elle voit très vite, c'est toutes ses compatriotes qui arrivent de plus en plus, ou en tout cas qui étaient déjà présentes en, en France, mais dans l'optique de, de n'avoir qu'une, qu'une profession. Euh, même pas dans l'optique, en fait, c'est « on les a mis dans cette optique, on les a mis dans cette voie ». Et pourquoi je dis « on les a mis dans cette voie » Et ça, je vais, je vais devoir du coup la citer directement, puisque j'ai trouvé ça assez poignant, et, du coup, elle dit, je cite, « En effet, il y a beaucoup de filles que l'on fait venir à Marseille. Elles laissent les îles pour une destinée meilleure. Je les vois. Et c'est toujours la même chose. Elles sont achetées presque pour un certain temps. Ces dames font comme toutes leurs compagnies. Elles ont une bonne antillaise, plus souple, plus isolée que la bonne espagnole d'antan. Il y a quelques-unes qui tirent de bons billets à cette loterie. Elles tombent sur des gens pleins de dignité et d'humanité. Il y en a d'autres. » Ce sont les plus nombreuses qui ploient sous le joug. Franchement, <rire> franchement, quand j'ai lu toute, toute son œuvre, puisqu'après, mmh. je j'ai, j'ai, j'ai me suis renseignée sur, son, sur, sur le personnage de François Sega, c'est quand même une femme activiste qui fait partie des, des, des fondatrices de l'association anti guyanaise en France et qui, pour comprendre en fait, ce que vivaient ses compatriotes anti-aise, euh, ultramarines euh, s'est dit, je vais être bonne, je vais voir quest ce qu'elles vivent.
0: Et ça, c'était avant ou après Bimidom
1: Ça, c'était avant. On parle avant. On est est même dans les années euh, années 20, finalement, quand des îles commençaient à à être les destinations de vacances. Quand finalement, les familles bourgeoises aisées et les familles blanches, en fait, il faut malheureusement donner la couleur de la peau, le phénotype, arrivaient dans les Antilles, arrivaient dans ces ces colonies, qui étaient à ce moment-là toujours les colonies françaises et finalement avaient à leur disposition des employés de de maison. Donc on était avec la blanchisseuse, on était avec avec la, la bonne à tout faire, on était avec la cuisinière...
0: Souvenir de ça pour se rendre compte que le Bumidum n'est que, n'est que la continuité de quelque chose qui existait. Exact, exact, on parle souvent du Bumidum exact. comme quelque chose d'unique et de « c'est arrivé, ça, ça a commencé en 63 comme si en fait Michel Debré, donc,
1: il a juste eu cette idée-là. Comme C'était malheureusement un flux migratoire qui était déjà présent. Et euh, du coup, pour citer encore Françoise Eja… Euh... J'ai, j'ai, on va dire que j'ai ri, mais j'ai ri jaune. J'ai ri, jaune. Enfin, je, je, j'ai ouais, ri ouais. vert, j'ai ri de bonne grâce. Ah
0: ouais, c'est pas un vrai rien. Ouais.
1: Non, elle, dis, elle dit, je cite, depuis que Martine Carole a ramené des Antilles une créole pour cuisiner chez elle, les dames de tout calibre se sont mises à la page, elles paient le voyage aux filles qui veulent voir du pays. Et hop, mulatresse, chabine négresse et capresse, laisse l'île et attrape l'aspirateur au vol pour commencer à se faire les pieds en arrivant. Dis-moi, <rire> ne me dis pas que la, <rire> la, la, violence, la violence de ces mots. Oh, et c'est même pas ça, pour dire ça qu'elle est une enfant, réalité. Euh... C'est, c'est sa réalité. Elle l'a vu, elle le voit et qu'est-ce que tu... Qu'est, qu'est... Comment tu vis Parce qu'en plus, c'est ma pas pour toi, qu'un aspirateur au vol hey Pourquoi le bumidome a été, quand je dis bien légalisé, bien nationalisé C'est que quand même, ces, ces dames blanches bourgeoises qui faisaient venir leur, par bateau leur, leur futur bon atout bon faire, mm-hmm. il faut quand même se dire qu'elles achetaient le billet, le billet de bateau. Mm-hmm. Et pour, pour que ces femmes, a, pour que ces bonnes, finalement, soient par la suite libre, retrouvent leur liberté littéralement, il fallait qu'elles rachètent le prix qu'avait pu coûter leur voyage jusqu'en France. Et remettons en contexte, on parle, comment d'une po- on parle tout de même d'une population pauvre euh, oui, dont oui, la précarité oui. fait ravage. Euh, à quel moment des femmes venues isolées de leur famille, de, de, leur, de leurs compatriotes finalement rendu en servitude, parce puisque la plupart du temps, elles habitent quand même chez leurs employeurs, donc la proximité mmh. avec ton employeur, le fait que tu sois loin, que tu n'aies pas, je veux dire, en guillemets, cette éducation pour finalement te révolter, trouver les arguments nécessaires pour dire, en fait, euh, qu'est-ce que ce que je ressens est de l'oppression, de la discrimination, et c'est une nouvelle servitude. Et, et françois Ega le dit à plusieurs reprises dans ce livre, ou en tout cas peut-être ne le dit pas de façon explicite mais nous le fait bien comprendre on est dans l'esclavage moderne on est dans la servitude moderne ma question c'est à quel moment ces femmes arrivaient véritablement à racheter un billet de bateau qui pouvait peut-être signifier trois, trois ans de salaire ben oui,
0: ben, oui, ben totalement totalement, surtout on s'entend qu'elles ne sont pas payées, euh, bon, euh, voilà, elles ne sont pas payées de façon nécessairement, euh, elles ne sont pas bien payées tout simplement, j'essaye de, 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 de déguiser ça d'une manière, mais elles sont juste très mal payées. Ouais, je comprends que Theri Jaune, quoi.
1: Plus elle continue, plus je me dis, Waouh mais putain, genre, est-ce que, est-ce que ne serait-ce qu'un seul moment, d'une part, notre, notre jeunesse, la vitalité de notre présence, n'a pas été en fait euh, n'a jamais été respectée quoi tu mmh, les, les, mmh. la belle parole de la fin de, la, de l'esclavage on est toujours dans la colonisation donc toute cette, toute cette institution esclavagiste légalement bannie mais on est encore dans ce genre de propos et elle en voit fait ça. C'est, c'est les
0: mêmes en fait c'est les mêmes discours c'est, c'est comme si les mêmes discours mais avec un vocabulaire différent alors tu as eu l'esclavage euh, comme tu dis, la fin de l'esclavage au popop c'est joli. Après, on a eu ça pendant la décolonisation. Euh, Venez en, en France, euh, mais en fait, c'est, c'est retourner sur la plantation. Sauf qu'on on prend l'avion ou on, on prend le bateau pour retourner pour aller vivre chez euh, chez le chez le maître, hein, parce que le maître a fui. Il a cru qu'on allait lui trancher la gorge, même si on a tranché <rire> la gorge de certains. Mais enfin bon, bref, euh, c'est, c'est les mêmes
1: maîtres... abolition surtout.
0: Oui, euh, parce que tu te rends compte qu'on parle de première et de seconde abolition. Bref. C'est tout un autre sujet. C'est intéressant de voir que c'est juste le même schéma qui se répète. C'est toujours le schéma de la plantation, du colon, du colonisé, de nos corps. Euh, le, le bumidum euh, repose sur une, de belles paroles et, et une belle propagande. C'est quelque chose que nous-mêmes, on a tous entendu. Tu vois, la, 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 aller en France et qu'ici, il n'y a pas d'avenir et quoi que ce soit. Et c'est les mêmes choses qui répètent depuis euh, l'abolition. C'est-à-dire ouais. qu'ils nous ont amenés amené ici, ils ont dit, OK, voilà, ce qu'il y a à faire, c'est euh, défraîchir et euh, couper, canne, etc., etc. Après, ils se sont dit, Ah, mais à partir de maintenant, il n'y a plus rien à faire. Alors, après, maintenant que vous êtes des colonies 1, hein, il n'y a pas grand-chose à faire, à part le sucre. Maintenant que vous êtes département ah, il n'y a pas grand-chose à faire, euh, à part euh, bah, toujours le sucre, euh, et des emplois de service à la limite, puisque commençait à y avoir élections, etc. Après, département d'extension, il y a quoi Oui, les années 61, hein, pas grand-chose à faire. Alors, il n'y a jamais rien à faire. C'est toujours les mêmes arguments qui ouais. nous donnent. Et maintenant, euh, la transformation, euh, la deuxième transformation du bimidome qui est la DOM, c'est toujours la même chose. Moi, comme je t'ai ouais. dit, ouais. ça m'avait choqué de voir... Après, là, je, là j'extrapole, on va revenir au sujet, mais ça m'avait choqué de voir le, une publicité de la Dome comme ça. J'étais genre, ok, genre... Mais c'est
1: ouais. ça hein, tu sais genre dans, dans le livre dans le dans, enfin, dans le livre dans le rapport euh, du 13e congrès national de, de l'association générale des étudiants guadeloupéens en, un, petit, un rapport de 1970, pas, 1978 pardon ils disent quand même que comme tu dis on retrouve toujours les mêmes systèmes les mêmes euh, la même propagande c'est que eux déjà, ils, en, en 78, donc on va dire ils sont étudiants. Alors mettons déjà quand ils, dans les années 50, on te dit, on te fait comprendre depuis le banc de l'école que tu dois partir, qu'il n'y a rien en Guadeloupe, qu'il n'y a rien à faire. Et ouais. sur, replaçons les femmes dans ce débat en fait. Exact, exact. Parce que si si euh, si les hommes bon, euh, étaient recrutés par l'armée, ils devaient sûrement euh, travailler comme euh, nettoyer les salles ou en tout cas être dans la... voilà ils étaient toujours en première ligne de mille, oui, Ce oui, on oui. a vu pour la première guerre mondiale c'est ce qu'on a vu pour la seconde guerre mondiale mais c'est vrai que c'est ça on nous apprend depuis, le dé... le... Le... depuis qu'on est enfant et que ce soit dans les... au début du 20 e dans les années 50 dans les années 70 à aujourd'hui on doit partir on fait tous nos choix universitaires pour, pour la vous. France à partir déjà oui. du collège on exact. sait où on veut aller
0: on, on, le dit, on le dit comme ça parce que, voilà, mais il faut comprendre que ça, ça fait partie d'une politique migratoire qui est oui. beaucoup plus vieille que nous, qui est beaucoup plus vieille que nos grands-parents et que nos grands-grands-parents et que c'est un exil programmé et forcé oui. qui a pour optique de bah, dépeupler, je ne sais pas si on a déjà dit ce terme-là, mais de, de voler la jeunesse, de voler oui. une population euh, pour, euh, pour nous euh, pour nous dresser le terme est mauvais, le terme est moche mais euh, pour nous...
1: Ben, après tout le pour il était fait pour ça hein. euh, et, et je veux dire ils ont ils ont beau eu à répéter que c'était pour des raisons économiques euh, que c'était pour des raisons euh, démographiques ils n'en n' pas, pas un que...
0: peu de qui de qui était touché par le ouais, vas-y. vas-y. en termes de ben en termes d'âge en fait pour donner euh, c'était des gens c'était des jeunes en fait c'était des jeunes entre 17 et 35 ans mais je pense que l'obumidum était je dirais même 17 25 hein, que mmh. il prenait des jeunes qui sortaient du collège lycée euh, c'était plutôt des populations ouvrières, donc des gens qui n'avaient pas nécessairement de diplôme, mmh. euh, qui n'avaient pas nécessairement d'attachement de famille en hexagone, on s'entend. Mmh. Et quand on regarde des choses comme ça, quel bien ça peut faire à quiconque d'arracher des jeunes de 17, 18. Et puis moi, je pense que c'était même plus jeune, puisqu'il me semble que la personne avec Madoulay nous avait parlé de gens qui étaient même plus jeunes que ça. Je ne sais pas si c'est Madoulay ou ma grand-mère. Je sais que j'ai eu cette information de quelqu'un euh, que c'était des gens beaucoup plus jeunes. Donc quel bien ça peut faire à quiconque d'arracher et encore une fois de kidnapper des mmh. enfants quoi et c'est toujours mmh. le même système pareil le système d'esclavage c'était pas des des, des hommes et des femmes c'était des enfants mmh. qui étaient euh, arrachés euh, euh, aux, aux côtes euh, de je ne sais quel pays africain pour venir ici en 1960 en 1900 ben même pas 1920 parce qu'on a vu pour les 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 femmes européennes qui venaient euh, ben choisir à la carte en fait leur bonne c'était mmh. des enfants c'était pas des des femmes euh, établies donc le le bumidum renforçait encore cette tradition okay. française cette tradition cette tradition pardon européenne de voler, de kidnapper des enfants, les enfants de la Creuse. Qui, ça, c'est un, quelque chose quand même assez connu. Et euh, ben, les il les, n'y a pas de nom pour nous, mais les enfants de la Guadeloupe, de la Martinique et euh, de la Guyane euh, mmh. qui ont été aussi volés. Et ça encore, c'est une stratégie migratoire. Pourquoi ben, parce, parce qu'on fait peur, j'imagine, pour plusieurs... Alors, pour plusieurs
1: on, est, on est clairement... Tu sais... <rire> On entend très souvent avec Michel ou et tous ces racistes Ouah. pompeux et qui polluent nos chaînes, enfin qui polluent, dont les oui, oui. En oui. rafale. Oui. hein, un peu. Non, mais j'allais dire qu'ils polluent les médias, mais en fait, c'est les médias qui les invitent. Ah. Les, les médias souhaitent cette pollution. Bref, oui. euh, qu'ils parlent très souvent du grand remplacement, euh, qu'il y avait euh, du fait des, des, des populations arabes, des, des, euh, des religieux. Des... Mais il faut quand même savoir que. Le, la politique du grand, grand remplacement est, est quelque chose qui a d'abord touché, qui a touché toutes les migrations, hein, que ce soit les, la migration espagnole, la migration italienne. Euh, c'est, voilà. Mais c'est vrai que ça nous a touchés également et qu'il y avait euh, dans les rues quand même des, de façon tout à fait décomplexée puisqu'on est, on est au moment encore où les Noirs n'ont pas de sentiments, pas de... <rire> les Noirs, même, même les racisés en fait. Est-ce les qu'on est humains même Sommes-nous oui. humains Toi voilà, et moi, Mélissa, absolument. attends... Et que, euh, et du coup, il y avait quand même cette politique, la politique de la, de, du grand remplacement, quoi, où il y avait des, des politiciens qui n'avaient, euh, qui n'avaient aucune honte. Ah ben, D'ailleurs, j'ai, j'ai une citation, si vous le voulez, de M. Marcelin Amal, euh, Armal, pardon, candidat aux dernières législatives du rassemblement des usagers et des contribuables dans le euh, 13e arrondissement de Paris, qui déclarait, je cite, « Citoyennes, citoyens, la France est en péril. La famille française est menacée de génocide. Si notre civilisation est appelée à disparaître, notre culture est menacée de destruction. Notre religion finira par succomber sous la poussée de l'islam française. Français, nous sommes des condamnés en sursis. Nous n'aurions pas 1500 000 chômeurs sur les, sur les bras si la majorité sortante n'avait pas attiré 6 millions d'immigrés sur le sol de la mer Patrice. Oui, parce que après tout, ils nous ont attirés. Euh, N'est-ce nous... pas <rire> Tu vois, je bref, mais il y avait énormément, donc ça a touché. Donc là, on est déjà au moment où, dans les années 60, euh, 70, le grand remplacement touchait euh, la population euh, la plus plus arabo-musulmane. Et on fait partie du grand remplacement.
0: C'est tellement intéressant de voir que, alors, de notre côté de l'Atlantique, c'est oh, il n'y a rien à faire, venez chez nous, oh, il n'y a rien à faire chez vous, venez chez nous, venez, on vous paye le billet, venez, on mm, vous mm, donne un emploi, on vous donne une formation, mm. on va vous loger, on va prendre soin de vous, et de l'autre côté, c'est attention, ils arrivent. C'est, c'est vraiment, tu vois à quel point ces systèmes sont, c'est une machine et, et c'est une propagande, et c'est eux-mêmes qui, qui y, y créent non, des. Vois, euh... <rire> de ce, voilà, et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est oh, ayez peur, on va être remplacés notre culture est en péril, euh, mm. on, on nous envahit mais ces gens, on n'a pas demander à être là, c'est toi oui. qui viens chez nous, qui nous oui. donne, et ça c'est, c'est partout, c'est toi qui viens oui, chez oui. nous, qui nous donne, qui nous donne les, 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 les papiers, les pamphlets, les, les trucs d'inscription pour qu'on vienne chez toi, et pour qu'on parle en termes de chiffres, alors j'en ai plusieurs, les chiffres de, donc du Bumidum, pour en revenir pour en venir là, alors au début des années 80, donc je vais aller de façon un peu rétroactive, au début des années 80, ce serait plus de 260 000 domiens, donc quand je dis Domien, là, c'est euh, Réunion, Martinique, Guadeloupe, complet, okay. qui auraient émigré. Après, il faut faire attention avec tous les chiffres parce qu'il y a des gens qui sont partis, mais qui ont comment dire, succombé à la propagande du Bumidome, mais qui ne sont pas passés par le Bumidome. C'est-à-dire okay. que là, ce sont des chiffres que les, Bumidum, les gens qui sont partis avec le Bumidome qui, ont, été, qui mm-hmm. ont eu leur voyage payé, mais il y, y en a aussi qui sont partis pour les mêmes raisons, mais que le Bumidome n'a pas enregistré dans leur registre. en fait. Okay. Donc ça... Euh, donc, euh, 260 000 domiens. En 68, selon l'INSEE, pardon, il y avait 67 000 Antillais et Guyanais en France. Euh, et euh, peu après, donc j'imagine début 70, on parle de 90 000 et en 69, 120 000 domiens. Mais après, ce, qu'on, ce sont des chiffres qui regroupent Guyane Martinique, euh, Guyane, Martinique, Guadeloupe et Réunion en tout. À notre échelle, c'est beaucoup. Quand, quand j'entends des 100 et des 1000, sachant que la moyenne, c'est quoi, 300 000 personnes Nous, on est 300 on est 300 400 000, en Martinique pareil, euh, mais à l'échelle de la France assez pour un grand remplacement, pour l'interrogation non, mais... moi, pour ça, c'est bien, pour
1: <rire> On est, toujours, on est toujours, dans la même, c'est toujours dans la même paranoïa. Quand la majorité en place, euh, la majorité sociale, on, on parle bien sociale, en place, euh, a peur que cette minorité la renverse. Mais en même temps, il y a des raisons à cette peur parce qu'on veut te renverser. Et, et en plus, tu n'es juste... Enfin bref. Ouais. Donc c'est vrai que au niveau des chiffres et puis surtout je te laisse aussi euh, aborder les chiffres de des femmes parties. Oui exactement. Et en fait pourquoi elles partaient, à quoi elles étaient destinées
0: Alors comme euh, on l'a dit un peu euh, un peu plus tôt, la réalité du Bumidom c'était c'était très très loin de ce qui était euh, comment dire de ce qui était promis. Hein, donc c'est des emplois précaires et euh, donc le chiffre je l'ai juste ici, c'est la page. Alors, en 1976, 47,91% des femmes guadeloupéennes étaient officiellement destinées à la, pro- à la profession de bonne à tout faire, donc des bonnes euh, bonne à tout faire, sachant que, en, normalement, les formations qu'elles, ben, qui leur étaient promises, qu'elles occupaient, c'était quand même pour être agentes hospitalières, agentes de collectivité, employées de bureaux, ouvrières spécialisées, employées de maison. Mais au fond, à la fin, elle se plu, près de 50% des femmes guadeloupéennes, qui, donc des chiffres que je vous ai dit là, étaient, bah, devenaient, je ne sais pas si mmh. c'est des, des bonnes, bonnes en fait, occupaient, en tout cas occupaient le poste de... De bonne. Donc, c'est, c'est ça, on voit très, très, très clairement la dichotomie entre promesses et réalité, c'est-à-dire qu'on te promet un emploi. Euh, et le truc, c'est que c'est fou, mais j'entends en fait ces belles promesses. Oui, tu auras un travail, tu auras un bureau, tu auras ta petite maison, ton petit machin, ton petit salaire, tu seras bien. Alors qu'au fond, tu arrives et tu, euh, tu, tu recrées le système de plantation, sauf que tu as pris le bateau euh, pour... Euh,
1: et que tu es isolé. Pour...
0: Que t'es isolée, exactement. Il euh, y a beaucoup d'histoires de, de, bah de, de, d'Antillais qui malheureusement ont, bah, ont succombé, ou se sont suicidés, en fait. Trigger warning. Parce qu'ils euh, étaient très très seuls et c'était très très précaire. Donc c'était vraiment... C'était un cauchemar, je ne sais pas si j'ose, si, j'ose dire, euh, si j'ose dire ça, mais c'est que de, de ce qu'on a entendu, Mélissa et moi, c'était euh, une réalité tout autre. Et, euh, et donc voilà, 50% des femmes waloupéennes euh, était encore et c'est intéressant parce qu'on on rigole souvent, de, on dit souvent en rigolant qu'il y a beaucoup de Noirs en France qui sont dans les administrations de nos jours mais il faut aussi, encore une fois quand on, re, quand, quand on regarde l'histoire il y, a une, il y a une explication et l'explication c'est tout ça en fait c'est ouais. qu'on a, on a sans cesse été relayé À ce poste-là. Mais c'est pas nous qui avons nécessairement choisi. On nous a d'abord menti. Et après, on a été relégués à ce poste-là. Et c'est pour ça, dans l'épisode sur le cinéma, tu sais, on parle de l'infirmière, machin.
1: Ouais, ça a été une
0: réalité. Voilà. C'est une réalité. Et parce qu'en fait, dans l'esprit, du coup, dans l'esprit de l'autre côté de l'Atlantique, dans l'esprit français, ils n'ont vu que des femmes noires dans ces postes-là. Parce que.
1: Ouais, parce voix que, voix que voix. la femme noire était plus la, la bonne. Et, oui, en Secrétaire, bonne. Euh, mais même, même la femme noire était plus la bonne. Et puis quand ta couleur mm. de peau euh, était un petit peu plus euh, affichable. Disons, disons ça comme ça. Disons non, ça mais comme c'est long, ça. Chose là, mais... tu, tu en fait tu avais, tu avais accès au, au vraiment poste de secrétaire, au poste de. Déjà parce que d'une part, tu incarnais finalement en plus.. Euh, la, l'image coloniale par essence, donc euh, Chabine, Mula, Chabine, Chabine et, et, et Métis, Chabine et Mulatresse, qui finalement avaient des accès, des accès à des postes où leur visage était recommandé, parce que du coup, ça insufflait les îles, etc. etc. Oui, mais. mais euh, les colonial, la Nouvelle-France, c'est la France qui exact, accepte,
0: quoi, mais qui exact. accepte les, les Métis et les Chabines, et puis ouais. la doudou, on va la garder pour la
1: maison, on va la garder pour les enfants. Exactement. Mais ce qui, en plus, mmh. euh, ce qui n'a pas non plus été dit, euh, notamment encore, en tout cas, ce qui n'a pas été dit par, par nous, je veux dire, c'est que, que ces femmes, dans les, avant le bumidum, lorsqu'elles partaient, comme, comme le précisait François Sega, qu'elles étaient achetées finalement par, par, par les, leurs employeurs, euh, ou avec le bumidum, il faut quand même se rendre compte qu'à la fin, une bonne partie d'entre elles finissaient en fait prostituées. Exact. Parce que, t'es, en plus d'une part, tu es isolée. Euh, les moyens financiers sont quasiment impossi- enfin, sont, ne te permettent pas de survivre, littéralement. Mm-hmm. Et, et euh, ça, c'est quelque chose aussi euh, dans le... Racisme, discrimination, Ega... exact. exact. Et c'est ce que Françoise Ega a dénoncé, c'était la prostitution. Euh, la prostitution en fait, de, de, de ses compatriotes dans, dans, dans les années 50 et 60, mais aussi une prostitution organisée par, ses mêmes, par nos mêmes compatriotes. Après pour le bimidom, il faut il faut savoir que quand les femmes arrivaient, elles étaient normalement euh, pendant on va dire une quinzaine de jours euh, logées et éduquées dans des in- dans des dans des institutions. Par éduquées, exemple, en fin, sûr. exactement. Mm-hmm. Et elles devaient, on leur apprenait l'alphabet. Ah oui, euh, ah ouais, ouais. Voilà, c'est ça. On leur apprenait on leur apprenait l'alphabet parce qu'il ne mm-hmm. fallait pas euh, qu'on l'en- Enfin, et il fallait qu'on, qu'on leur apprenne à bien, à, bien, à bien parler. Donc, en plus, c'est, pour, pour le dire précisément, euh, c'est à Coui sur Ourc. Alors, je, il y avait aussi sancire Alors, à moins que ce soit pour les hommes, celui-ci, il faudrait que je. C'est, c'est pas Saint-Cyr très. Saint-Cyr dans, dans, ouais. Mais c'est en tout cas pour celui dont je parle là, c'était Coui euh, euh, sur Ourc. Donc, dans le rapport euh, de, 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 de l'association des étudiants, euh, dans le, dans, il y a un extrait du patriote guadeloupéen. Euh, numéro 22 en date du f- de février 1972 qui explique que, que le programme comporte deux parties. Un ensemble de vagues notions théoriques d'hygiène, de sécurité sociale, de cuisine, ce qui est une machine à laver, un téléphone, un frigidaire, etc. On est en 72 hein, quand même. Bref. Et surtout... L'adaptation à la vie métropolitaine, ça c'était la deuxième partie. Et ce cours consistait en l'acquisition de bonnes manières, se tenir à table, servir et desservir une table, par exemple, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, et ce même si euh, le bûmidom disait oh oui, on va vous former, vous allez être secrétaire, enfin vous aurez des métiers, vous allez avoir une formation pour être finalement des personnes. Euh, bah, en fait, un, euh, diplômé tu vois, genre, juste qualifié mmh, mmh, mmh. les programmes en, eux, en eux-mêmes, en l'essence même des programmes n'était pas fait pour oui. et, et, et ils étaient choisis vis-à-vis de leur physique, vis-à-vis de leur oui. prestance, leur accent, parce qu'il y avait, y avait certains employeurs qui aimaient le fait que leur accent était prononcé, parce que du coup, ça donnait un effet euh, oui. panier oui. et cocotier, exactement. Parce qu'en fait, l'accent était aussi vu soi comme un signe de... de comment ça... Comment je, dis, de, de, comment je pourrais dire ça genre euh, du petit, petit nègre en fait d'être d'être tibé, quoi ouais c'est ça du petit nègre et du coup suivant euh, suivant la fantaisie de l'employeur vis-à-vis de cette image du petit nègre il y en avait qui préféraient qui vient euh, avec accent d'autres noms <rire> enfin on est quand même <rire> voilà donc ça ça des, enfin je veux dire Françoise é- égale en parle le, dans le rapport euh, des en- des étudiants guadeloupéens concernant l'humidom ils en parlent enfin je veux dire c'était présent et surtout il faut quand même dire que cette population ne revenait juste jamais, ces femmes ne revenaient jamais parce que à quel moment tu peux te permettre avec ton salaire de misère, à quel moment ces femmes pouvaient se, re- se payer juste un billet d'avion, un billet de, de bateau pour mmh. aller voir C'est
0: Des enfants qui au final grandissent en France quand ils pensent, si tu mmh. prends, si tu prends euh, quelqu'un de 14, 15, 16, 17 même jusqu'à 20 ans qui tra- mettons il travaille 5 ans euh, pour, euh, pour ces personnes 5, 6, 7 ans tu ne vas, vas pas dire, oh, ok, demain, euh, je, rentre, euh, je rentre en Guadeloupe, tu ne sais pas du tout à quoi ressemble la Guadeloupe. Tu, genre, quand ça fait juste 5, 6, 7 ans, maintenant, tu es dans la vingtaine ou trentaine, c'est pas, euh, le retour au pays, ce n'est pas nécessairement leur, leur priorité, ça ne leur, ça leur est pas nécessairement accessible. Et euh, pour ce il y a un. Alors, une série, on peut critiquer autant qu'on veut, je n'ai pas apprécié, mais en tout cas c'est juste pour voir le visuel en fait de ce qu'était le Bumindum. Bumidum, je vous ai dit j'allais me tromper euh, c'est le rêve français de Christian Faure sorti en 2017, oui Christian Faure est un homme blanc français qui oui les accents ne sont pas bons euh, les... les a... non
1: mais, mais juste les a... enfin, juste le grand casting, on n'a absolument rien contre quand, quand la on géographie Maïga, mais genre, monde. il y a tellement d'antillais Euh, pourquoi tu ne fais pas juste l'effort de caster C'est les gens qui ont connu et qui ont des personnes qui ont vécu ça. Vraiment, on peut
0: critiquer... On n'est on est, on est pas là pour faire la promotion de cette affaire-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait visuellement ce à quoi ressemblait le bumidome. Donc ce que Mélissa vient de parler, de voir des femmes blanches, des personnes blanches en tout cas, euh, choisir euh, des femmes racisées euh, pour le physique, pour l'accent, pour ci, pour ça, de, de, de voir visuellement ce à quoi la réalité euh, de ces gens-là ressemblait. Je trouve que c'est intéressant. Puis il y a une autre... Il y a une bande dessinée donc par, euh, par deux femmes. Donc là, on est un peu plus... Euh ça, qui s'appelle Pays en nous, euh, qui euh, donc c'est une bande des idées documentaires, et la, la couverture est très très belle, on va la mettre dans notre bibliothèque, mais euh, j'ai trouvé la, la, la couverture euh, très parlante, et donc il parle du Bumidum, euh, comment ça a été vécu aux Antilles, mais aussi euh, en, en Hexagone, puisqu'on ne dit plus métropole, euh, donc voilà, on parle, plus, le, on parle de plus en plus de Bumidum, et je trouve ça... Mm.
1: Bah, nécessaire en fait c'est ça
0: ouais puis ben la réalité de ce que c'est vraiment je pense que ça a été tabou parce que ça a blessé euh, ça a blessé en fait c'est une blessure de, de, de voir qu'on se fait voler notre jeunesse et je veux dire quand en 68 ils écrivent déjà à euh, bas l'impérialisme français c'est que bon voilà il y a, y a un ressenti assez fort et il y a une conscience de, de... Ouais. parce que comme tu dis on est en 72 on apprend à des gens à utiliser des machines à laver enfin voilà quoi. Quand on parle des années 70, euh, on parle. Euh, on ah oui, moi je parle...
1: visualise pas du tout ça. Hein. Pas ça. On, tue, on
0: voit <rire> les, les, les twists, les danses là, les twists, les machins, ouais. les flores, les musiques, le disco. Mais ouais. on, on, on nommait toute cette réalité des personnes racisées, des personnes anti qui étaient euh, volées et la jeunesse en tout cas qui était volée. Et il ne faut jamais, jamais oublier que toutes ces choses-là s'inscrivent dans un schéma qui est beaucoup plus large, dans des politiques qui, qui sont beaucoup plus larges, des politiques migratoires du gouvernement français qui sont toujours euh, très occupées à nous dépeupler et à nous, euh, à, nous, euh, à nous dégoûter de notre île en fait presque, de nos îles. Je, je, je pourrais mettre au, au pluriel, mais à, à, à nous voler nos ressources pour nous appauvrir ouais. intellectu- intellectuellement, économiquement, pour ensuite nous viléniser et nous euh, et nous transformer en vilains et en démons une fois qu'on traverse l'Atlantique pour que, et, et, à, et à entretenir cette peur en fait avec les Welbeck et les machins, le, etc. Le,
1: pour le, qu'après on se le prenne. Ouais, Donc les c'est raciste, vraiment... ouais, le, le commando Exactement.
0: raciste. Il bourrisse <rire> ce racisme euh, en France. Et ils nous font euh, nous détester, euh, nous détester nous-mêmes. Et l'une des conséquences, ça, après ça va être pour le, le prochain épisode, l'une l'un des l'un des impacts de ce Bumidum, et il y en a eu beaucoup, c'est l'apparition de cette nouvelle population, de cette nouvelle catégorie sociale qui est, qui sont les négropolitains. des gens qui n'aiment pas le terme, mais ça reste quand même une catégorie. Et euh, donc ce sont des gens, des négropolitains, ce sont des personnes qui... Est-ce que tu peux le, dé- le définir mieux que moi
1: en fait les négropolitains, un terme qui est apparu finalement très vite hein, après le après le bumidome et durant le bumidome, mmh. euh, c'était les négropolitains, la première génération de négropolitains sont véritablement tous ces antillais, antillano réunionnais qui, par- qui sont partis antillano réunionnais. sont partis qui sont partis en France et qui ne sont jamais revenus. Et que lorsqu'ils revenaient, euh, avaient très souvent un, une approche très critique de leur île. Euh, Notamment lorsqu'ils étaient toujours surpris du fait que la, que la, que la, que les, que la Guadeloupe, la Martinique et j'en passe, soient toujours en fait dans un état de sauvagerie. Et à poser le fait qu'ils avaient des attentes comme les métropolitains envers, les, envers en fait leurs, îles, leurs îles d'origine. Et après, la deuxième génération finalement sont des personnes qui sont nées en France deux parents, Antillano, guyanais et Nyonais. Tu l'as eu viennent, Oui, merci. Mmh. Et qui viennent également en, 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 dans, leurs îles de, dans les îles d'origine de leurs parents, mais pour qui finalement les, les, les personnes sur place vont, te, vont voir la différence mmh. dans leur comportement. D'ailleurs, je pense que c'est de là d'où ont commencé à venir les termes comme « bounti » puisque finalement, ça a bien marqué le fait que ces gens sont racisés, sont, ces gens sont des Guadeloupéens, mais ils pensent comme des Français, donc comme des Blancs. Donc en fait, finalement, le, le, la, la catégorie sociale négropolitaine est juste la conséquence d'une migration, en fait, euh, d'une, d'une population qui n'est jamais revenue en, dans leurs îles d'origine et qui sont restées en France et dont, on dit toujours, anti est d'origine Et exact. c'est ça aussi qui est intéressant. Mais là, on reparlera... C'est On en, en reparlera un petit peu mieux dans le prochain épisode puisqu'on va avoir une invitée à ce sujet.
0: Et euh, donc, que, quelle est cette réalité, en fait, de, de, mmh. de, de ces négropolitains, de ces personnes qui naissent euh, en Hexagone, de parents originaires d'ici Il y a le cas de gens, comme tu l'as dit, qui retournent, mais il y en a qui aussi n'ont pas ce, cette chance ou ce choix, ou n'ont pas cette envie, parfois, mmh. et, qui, euh, et qui doivent quand même vivre avec des origines donc, qui ne qui, avec lesquels ils ne sont pas nécessairement en contact, donc on aura cet invité. J'ai hâte.
1: Oui, J'ai moi hâte. aussi, ça va, être en fait, voilà. ça va être un sujet qu'on va pouvoir décortiquer, puisqu'on entend ça depuis, je pense, qu'on est, qu'on est petite. Oui. Euh, donc c'est vrai que pouvoir euh, discuter, parler du coup de l'identité, euh, qu'est-ce que ça ouais. veut dire d'être toujours euh, d'origine Je <rire> vois, quand tu es français... Ouais de base, de, qu'est-ce que ça veut dire d'être origine guadeloupéenne quand finalement on devrait être français Exactement, donc ce, serait, donc ce sera intéressant parce que ça
0: aussi c'est un impact du bumidome même si c'est des générations après et je pense mmh. qu'on va aussi peut-être rapidement parler de la dom euh, ce sera intéressant s'il y a des gens qui nous écoutent qui, ont, qui sont passés par la dome, ou qui connaissent, ou etc. quel est leur ressenti par rapport à ça, euh, est-ce qu'ils connaissent le bumidome, est-ce qu'ils voient des ressemblances est-ce qu'ils sont complètement pas d'accord, est-ce que c'est quelque chose de nouveau quelque chose de différent, moi j'ai dit mmh. que ça me choquait mais je ne juge pas les gens qui ont euh, je comprends que on, comme on a dit avec Mélissa, hein, on comprend que ça a créé des opportunités. On ne veut absolument pas euh, dénier, euh, renier ou critiquer le, les, les choix. Ce ne pas le, les, les choix individuels qu'on critique, en fait. C'est ces les politiques migratoires et ces, ces décisions gouvernementales, oui. gouvernementales pardon, oui. euh, qui font en sorte qu'on, qu'on arrive à ces résultats. Mais les gens qui ont profité de ces opportunités, ce n'est pas du tout... Euh, voilà quoi, il y a des gens qui, comme j'ai dit à Mélissa, il y a des gens qui sont partis, qui se sont mariés, qui ont eu des familles, qui ont vécu des moments, des bons moments. Euh, voilà quoi, on ne veut pas du tout... Euh, ce n'est pas eux qui ont, qu'on, qu'on critique, entre guillemets. Mm. C'est, c'est l'État français C'est la mère patrie. Donc voilà.
1: Donc, restez avec nous pour le prochain épisode. Exact. On espère que vous avez apprécié celui-ci. N'hésitez surtout pas à nous, à nous dire ce que vous en pensez. Vos retours comptent énormément pour nous. Et Apple, on ça Apple, les notes. Oui et surtout euh, notez-nous sur Apple puisque plus on a de notes, plus on a de visibilité et plus en fait on peut mettre en lumière notre voix. Donc si vous souhaitez en fait tout simplement euh, parler avec nous d'un sujet qui vous intéresse sur ces politiques, sur le territoire n'hésitez surtout pas, on est au- open. Et puis voilà, mais je vais laisser euh, le reste à Solène.
0: Merci Mélissa euh, ben, Retrouvez-nous euh, sur les réseaux sociaux euh, Instagram, FemmeCacheAieco FemmeCacheAieco.com On a une page Facebook On a une newsletter maintenant Oui, euh, abonnez-vous envoyer, euh, Ça envoie en fait, un super beau message à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode en ligne Melissa, mmh. euh, c'est Mel.Marival sur Instagram et moi c'est solenne.jpeg comme le format photo et puis ben, on est dispo Bon, c'est vrai que là pour le moment on n'est pas sur le même fuseau horaire mais on reste quand même dispo et donc du coup ça fait qu'on peut répondre encore plus rapidement rapidement parce qu'on a quelqu'un qui est sur le fuseau euh, Europe et quelqu'un qui est sur le fuseau euh, donc il y, y a forcément quelqu'un qui est debout en fait c'est ça que, que, c'est que ça je veux dire bien. donc euh, on est presque 24 heures sur 24 sur forme Cache et puis on apprécie vraiment tous vos messages tous vos retours euh, ça nous fait vraiment plaisir de voir que la communauté s'agrandit et puis on est pour on est c'est le départ d'une deuxième saison
1: donc voilà voilà donc, euh, bah en fait, salut. Hein, on se retrouve. Euh, salut, dans... hein <rire> on se retrouve dans... On se retrouve en fait dans, dans deux semaines, le mois prochain, dans deux semaines. Exactement Dans le mois Allez. prochain. Ciao. Salut.